0: Vous êtes sur RTL. Les
1: Orientales, ils sous-traitaient ces remplacements à des médecins non habilités dans ce journal aussi une semaine après son meurtre l'hommage à Vanessa aujourd'hui à Tonins dans le Lot-et-Garonne et puis le Qatar au bord de l'élimination dans sa propre compétition et les Bleus à la veille de leur deuxième match face au Danemark
2: 18h30 justement les dessous de la Coupe du Monde 35 000 fans argentins contre 40 000 fans mexicains au Qatar premier match à haut risque de cette Coupe du Monde ce sera demain 18h40 on va refaire nos régions les 20 minutes positives près de chez vous le menu Marion
1: avec le collège qui se chauffe tout seul à Nancy. Colmar qui veut garder son dernier kiosque à journaux et une recette de la forêt à l'assiette à Chino.
2: 19h15, ils refont la France. Anaïs Bouton et sa bande de la presse étrangère. Et puis le temps, deux fois par demi-heure. Valérie Quintin, bonsoir. Bonsoir. Tendance pour demain
1: On attend que les brouillards se lèvent et on espère que le soleil pourra apparaître.
2: A tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier,
1: Marion Calais.
2: Il sous-traitait ses gardes, écoutez bien Après la mort d'une octogénaire dans une clinique des Pyrénées-Orientales il y a cinq ans un rapport de l'agence régionale de santé pointe les pratiques du chef des urgences. De cet
1: établissement situé à Prades, pratique peu scrupuleuse de ce médecin qui se faisait remplacer par des personnes non habilitées à exercer. C'était le cas cette nuit d'avril 2017 quand cet octogénaire se présente pour des douleurs abdominales. Sur RTL, ce soir, sa fille décrit une prise en charge inexistante. Ma
3: maman, elle a dit à l'urgentiste, s'il vous plaît, il lui a dit, je vous en prie par pitié, relevez-moi ça, parce que lui, il réagit ne sais pas euh, du tout ce monsieur. » Alors je lui ai dit « Mais euh, réagissez, c'est une urgence. » Et rien n'a été fait. Et ça, ça s'étale bien sûr, sur, malheureusement, sur plusieurs euh, demi-heures. Euh, au moment de partir avec mon frère et ma belle-sœur, j'ai entendu une sonnette d'alarme euh, qui retentissait. Et là, je me suis tournée vers mon frère et je lui ai dit euh, « J'espère au moins que ce n'est pas notre petite maman qui aura attendu pendant des heures, des heures de souffrance. » Et quand j'ai vu l'urgentiste, je me suis trouvée face à un mur, complètement démunie. Et là, il m'a dit euh, « elle est morte ». L'urgentiste c'est euh, vous volatilisé. On dit que ce monsieur, que sur l'urgentiste, il était professionnel, mais il n'était pas du tout compétent. Parce que morte dans des circonstances pareilles où elle n'aurait pas dû avec... Euh, une simple sonde, d'ailleurs, pour tout vous dire, son médecin traitant m'a appelé. Il me dit « mais il suffisait de mettre une sonde nasogastrique ». Ma maman, c'était une personne vivante, un ange sur la terre, quelqu'un de formidable. J'essaie de, de rendre justice pour ma maman.
2: Et c'est ce combat que cette famille mène depuis 5 ans qui a donc permis Nathan Bocard de révéler les pratiques de ce médecin.
0: Oui car très vite les membres de la famille portent plainte auprès de l'ordre des médecins et la réponse qu'ils reçoivent, elle est stupéfie. L'urgentiste présent ce soir-là n'est tout simplement pas inscrit, il n'est pas autorisé à exercer en France. Alors à ce moment-là plusieurs procédures se mettent en route, d'abord une plainte auprès de la justice, plainte classé sans suite. Le procureur estimant qu'il n'y avait pas assez de preuves pour parler d'homicide involontaire. Mais de son côté, l'agence régionale de santé mène l'enquête et elle découvre que le chef des urgences se faisait régulièrement remplacer par des médecins qui n'ont aucun diplôme français. Au moins trois personnes, sûrement plus, à qui il versait une partie de son salaire. Ce chef a finalement écopé d'un an d'interdiction d'exercer décision choquante et insuffisante pour la famille qui a décidé cette semaine de déposer une nouvelle plainte. Quant à l'urgentiste qui était présent lors de la mort de leur proche, il s'est tout simplement volatilisé.
1: Une nouvelle plainte donc prochainement déposée dans cette affaire Nathan Bocard, merci.
0: Ces premiers mots n'auront donc pas
2: traîné. Après l'annonce hier de l'ouverture de deux enquêtes pour des soupçons de favoritisme et sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes électorales d'Emmanuel Macron, eh bien le chef de l'État a publiquement pris la parole. C'était à la mi-journée lors d'un déplacement à Dijon.
0: J'ai appris comme vous par la presse qu'il y avait des associations et des élus qui avaient décidé de saisir la justice. C'est normal que la justice fasse son travail, elle le fait librement, elle va faire justement la lumière sur, sur ce sujet. Moi je pense que c'est une très bonne chose et que la transparence soit faite.
1: Emmanuel Macron à votre micro pour RTL, Thomas Desprez, le président, donc contrairement à, à ce qu'on aurait pu croire, hein, ne s'est pas dérobé
3: non, pour tout vous dire, on s'y attendait pas vraiment. Depuis hier, son entourage n'avait pas été très bavard sur le sujet. Mais là, Emmanuel Macron est venu directement à notre rencontre, comme s'il voulait qu'on lui pose la question, en fait. Peut-être pour ne pas laisser le terrain aux oppositions, et puis sans doute aussi pour essayer d'envoyer l'image de quelqu'un de serein. Il l'a répété à plusieurs reprises. Ses comptes de campagne de 2017 ont déjà été contrôlés. Ceux de 2022 sont en train de l'être. Et le recours à des cabinets de conseil, pour lui, c'est quelque chose de normal. Ça a toujours été le cas dans des campagnes, dit-il. Et puis, quant au volet de, de favoritisme d'éventuels retours d'ascenseur là-dessus. Il dit qu'il n'a rien à craindre et il se dédouane. Je crois que je ne suis pas au cœur de l'enquête. Et puis ce n'est pas moi qui attribue les marchés publics. Ce soir, son entourage veut croire que ça permettra d'éteindre une polémique qui avait déjà empoisonné sa campagne électorale.
1: Emmanuel Macron à, à Dijon, donc, en cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes, où il a appelé à ne pas relâcher l'effort. Sujet tout autre, également évoqué le retour des soignants non vaccinés à l'hôpital. Et sur
2: ce point, le président a à une décision basée sur la science et non sur la politique taclant au passage, je cite, ces soignants qui considèrent que ce n'est pas un devoir de se faire vacciner Cette
1: question de la réintégration des soignants qui a mis le feu aux poudres hier à l'Assemblée avec ce tu vas la -fermé du député centriste Olivier Servat, il pourrait être sanctionné début décembre, c'est le bureau de l'Assemblée qui se prononcera RTL
2: Coupe du Monde 2022 18h06, deux matchs, deux défaites les Qataris déjà aux portes de la sortie dans leur propre mondial
1: Défaite 3-1 face au Sénégal tout à l'heure, ce qui sera décisif c'est le match en cours et si l'Équateur ne bat pas les Pays-Bas le Qatar deviendra le premier pays haut d'une Coupe du Monde à être éliminé dès le deuxième match des Poules Et on
2: en prend la direction, <rire> bonsoir Baptiste Durieux Bonsoir euh, Julien, c'est le fil rouge ce soir ce Équateur-Pays-Bas, ça donne quoi hein Absolument, 1-0 pour l'instant pour euh... Les Pays-Bas face à l'Équateur. Euh, L'ouverture du score de Gakpo, le prodige de 23 ans, euh, le joueur de, de, du PSV Eindhoven. Euh, pour l'instant, 46 minutes de jeu. On vient de reprendre la seconde période. Les Pays-Bas qui sont un petit peu bousculés quand même par l'Équateur, mais pour l'instant, tout va bien pour, pour les Hollandais.
1: Équateur, Pays-Bas en fil rouge. Donc ce soir avant, euh, RTL refait la Coupe du Monde à partir de 20h et jusqu'à 23h avec notamment nos envoyés spéciaux au Qatar, dont vous êtes Philippe Sanfourche, Bonsoir. Bonsoir. Vous suivez les Bleus pour RTL. Nouvel entraînement à la veille du match contre le Danemark. Quels enseignements
0: alors, euh, beaucoup d'enseignements. Le principal, tout d'abord, c'est le grand retour de Raphaël Varane dans la défense. Il s'est entraîné dans l'équipe des titulaires ce soir. Didier Deschamps avait précisé hein, dès ce matin en conférence de presse qu'il aurait déjà tout à fait pu le faire débuter contre l'Australie. Mais la prudence l'avait emporté pour préserver un peu cette cuisse blessée le 22 octobre dernier et donc totalement guéri. Raphaël Varane devrait donc débuter demain contre le Danemark à la place d'Ibrahima Conaté, l'autre enseignement du jour, il concerne là encore la défense avec du changement à droite puisque Jules Koundé, le Barcelonais, prend la place de Benjamin Pavard. Peu inspiré, euh, il est vrai, fautif, même sur le but encaissé par les Bleus contre l'Australie. Pour le reste, pas de changement et notamment pas d'inversion de position au milieu de terrain entre Adrien Rabiot et Antoine Griezmann. L'idée flottait un peu dans l'air depuis 24 heures. Non, ce n'est pas une option, ma on glissé très clairement en interne.
2: Le, le Danemark qui se prépare aussi et qui n'a pas caché... Son son intention d'empêcher Kylian Mbappé de briller.
0: Oui, et elle fait du bien, un peu la, la fraîcheur des Danois et du euh, sélectionneur Casper euh, Hulman, qui a commencé d'ailleurs un peu par un, un sourire à la euh, traditionnelle euh, question. Y a-t-il un plan anti-Mbappé Non, dans un premier temps, il a dit non. Et puis en fait, si, nous en avons un, hein, mais je le garde pour moi. Bon, C'est impossible hein, de tout prévoir euh, contre un tel joueur. Mais oui, oui, on a plein d'idées pour réduire son influence. Donc voilà, il y a, y a évidemment beaucoup d'intox, mais tout ça se fait dans un bon esprit et c'est assez inhabituel
2: ouais, et on rappelle que les Danois nous ont battus je parle sous votre contrôle hein, Philippe mais euh, deux fois lors des dernières semaines deux fois bon, en voilà. Ligue des
0: Nations ça n'a aucun sens
2: <rire> j'aime votre optimisme mais on sait quand même à quoi s'attendre avant ce France-Danemark demain à 17h après-midi et soirée spéciale sur RTL 16h30 23h ça bouge Pays-Bas-Équateur Baptiste Durian en direct hein. et oui égalisation de l'Équateur à l'instant ils étaient bousculés c'est assez logique quand on regarde la physionomie du match ça fait donc un partout Contre les pays bas et l'Équateur. On a débuté il y a 5 minutes, maintenant, la, la seconde période, hein, partout.
1: Et ce soir, Angleterre-États-Unis à 20h, alors que plutôt l'Iran a battu le Pays de Galles 2-0. Noté que Neymar, hein, victime d'une entorse à la cheville, sera forfait pour le match du Brésil lundi contre la Suisse. Ça. Allez,
2: votre journal continue dans un instant. Nous partons à Tonins, dans le Lot-et-Garonne. La ville rend hommage à Vanessa, cette collégienne tuée la semaine passée. Metz et Marche Blanche, à tout de suite.
1: Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15. RTL Soir,
0: Julien Cellier, Marion Calais.
2: 18h11 minutes donc, RTL Soir, votre journal continue. Une semaine après le meurtre de Vanessa, une fin d'après-midi dommage à Tonins dans le Lot-et-Garonne.
1: Une marche blanche doit s'élancer dans une demi-heure en direction du collège où la jeune fille de 14 ans était scolarisée. Denis Grangeau, vous êtes à Tonins pour RTL où une messe vient de se tenir en, en présence des parents de l'adolescente.
0: Oui, une foule compacte et silencieuse a attendu avec beaucoup de recueillement l'arrivée du cercueil, le cercueil blanc de Vanessa, on pouvait deviner beaucoup d'émotions évidemment dans les propos des, des habitants de Tournins qui sont venus donc très nombreux euh, ici dans l'église.
3: Il n'y a pas de mots même hein, surtout quand on a des petits enfants, c'est horrible c'est horrible. C'est important que tout le monde se, se mobilise pour apporter son soutien, c'est normal
0: La famille de Vanessa a accompagné le cercueil, tout le monde était habillé en blanc et le prêtre a prononcé ces mots
1: Vanessa, 14 ans Là, j'ai des promesses qui commencent à prendre corps. Vanessa qui est arrivée chez nous pour trouver une vie meilleure. Et pourtant, Vanessa est emportée par la sauvagerie d'un acte qui nous laisse sans voix. Cependant, pas de place à la haine ni à la vengeance. Nous sommes là pour accompagner Vanessa, entourer sa famille rayon
0: La messe devrait se terminer aux alentours de 18h30, peut-être un peu plus tard. Ensuite, il y aurait une marche blanche entre l'hôtel de ville et le collège où était scolarisé Vanessa.
1: Denis Grandjou à, à Tonins pour RTL. Le non-lieu demandé par le Parquet de Paris dans l'enquête sur l'utilisation du chlordécone aux Antilles. Ce pesticide utilisé dans les plantations de bananes est soupçonné d'avoir provoqué une vague de cancer. RTL Soir. La confiance a affiché aujourd'hui par Vladimir Poutine au Kremlin. La Russie va atteindre ses objectifs en Ukraine. Le président russe qui recevait des maires de soldats cet après-midi.
0: Et bien sûr, nous faire tout pour vous... Je veux
2: que vous sachiez que nous partageons votre douleur, a dit Vladimir Poutine qui a aussi appelé à ne pas croire, je cite les mensonges diffusés à la télévision
1: Rencontre organisée à deux jours de la fête des mères dans le pays et alors que certaines mamans se sont fait entendre ces dernières semaines sur internet ce soir Paris et Berlin font savoir qu'elles soutiendront l'Ukraine jusqu'au bout du conflit l'Ukraine où les hôpitaux de Kherson récemment libérés ont été évacués aujourd'hui à cause de bombardements constant.
2: C'était le journal de Marion Calais. Merci Marion et à tout à l'heure. Le là. temps pour demain, donc on croise les doigts, c'est ça euh, C'est ça. Cher et on
1: est patient, on est très patient. Il y aura de nombreux brouillards sur tout le territoire au réveil, excepté des Alpes à la Méditerranée où là, le ciel sera dégagé par le Mistral, notamment pour la vallée du Rhône. Donc on attend que ces brouillards se lèvent et si tout va bien, le soleil devrait ensuite arriver. Alors, certes, ce sera un soleil très voilé la plupart du temps mais quand même présent, il y aura un petit peu plus de nébulosité entre les Hauts-de-France et le Grand Est et puis notez que la Corse aura toujours des averses orageuse assez régulière, notamment près du Relief, sachant que la nouvelle dégradation arrivera aussi sur la pointe du Finistère mais dans la soirée seulement. Les températures de demain matin, 0 à 11 degrés, du Doubs à la Corse dans l'après-midi, 7 à 19 degrés 10 pour Rodez et Paris, 13 à Angoulême et 15 à Carcassonne.
2: Merci Valérie une toute petite pause et puis accrochez-vous, notre invité a frôlé la mort à plusieurs reprises Fabrice Amedeo est un skipper de la route du Rhum, il y a quelques jours son bateau a pris feu a explosé, il a réussi à s'enfuir in extremis au milieu de l'océan, il nous raconte tout ça dans un instant. Restez avec nous sur RTL. C'est vraiment un récit sidérant. À tout de suite.
0: Jusqu'à 19h15,
2: RTL Soir avec Julien Cellier.